0: Münchner Zeitgeschichten. Bier, Krawall und Politik.
1: Oh, zapft es.
0: Unionsbräu.
2: Hey, schau mal, da gibt es aufgeschmolzene Brezensuppen. Die kenne ich nur von meiner Oma. Dann sind wir ja hier richtig. Das scheint der Traditionswirtschaft zu sein. Unionsbräu, schau mal, was da hinten auf der Karte steht. In dem kurzen Zeitraum von zehn Jahren hat diese Brauerei einen Aufschwung genommen, wie in der Geschichte deutscher Brauereien nicht wieder wiederzuverzeichnen ist. Der Absatz hat sich seit 1896 von 16.000 Hektoliter auf nahezu 270.000 Hektoliter im Jahre 1905 gehoben. Wahnsinn! Also 15 Mal so viel Umsatz in knapp 10 Jahren. Aber wieso steht dann da vorne Löwenbräu drauf? Guten Abend, haben Sie ausgesucht? Eine aufgeschmolzene Brezensuppe und der Dunkels bitte. Und ich kriege Kehrspäße und Weizen. Ich hätte mal eine Frage, wieso ist es auf der Karte auch Löwenbräu mit drauf, wenn sie ein eigenes Bier braut?
1: Weil wir mir nur zwei Sorten haben und den Rest dazu kaufen. Aber das hat auch was mit der Geschichte von Unionsbrett zum Dahl. Ey, Unions das heutige Löwenbräu, nicht gimm. Aber wie das genauer mit Löwenbräu und und dem Schüler, dem die Unionsbret jedoch, das kann euch konserviert verzeihen, der Wickel haben.
0: Er sitzt neben dran. Er hat also ganz klar angefangen mit 16.000 Hektarliter und hat diese 16.000 Hektarliter dann innerhalb von kürzester Zeit auf 350.000 Hektarliter gesteigert. Dann ist der erste Wecker gekommen und dann war ein großes Brauereisterben in München. Und dann hat dieser Hermann Schüllen hat dann fusioniert mit Löwenbrau, wobei die Unionsbrauerei, das war der größte Grundstücksbesitzer außer der Stadt München selber, und der hat das Geld dann und die Brauerei eingebracht und die Löwenbrauerei Grund war auch, dass äh, damals sehr viel Bier nach Amerika exportiert worden ist, bayerisches Bier und Unionsbräu hieß in Amerika auch Unionsbräu aber die Union ist in Amerika die Gewerkschaft und deswegen wollte er, dass es das keine Verwechslungen gibt und deswegen war dann der Name Löwenbräu Ich kenne
2: einen Hermann irgendwo irgendwoher die hat in Amerika in den 40er Jahren das Rheingoldbier ganz groß gemacht. War der vor dem Zweiten Weltkrieg Vorstandsvorsitzender von Löwenbräu? Und ich habe schon mal was gehört von einem Josef Schülein. Das war dem sein Vater. War das
1: eine jüdische Brauerfamilie? Für München war die Familie Schülein sicher eine sehr prominente und wohlhabende Unternehmersfamilie, die auch als Wohltäter oder als Mäzen in Erscheinung getreten ist, also die, die Menschen an ihrem Wohlstand auch haben teilhaben lassen. Insofern war das Ansehen der Schüleins in München speziell in Heidhausen ein sehr hohes. Das können Sie auch nachlesen. Es gibt sehr viele Erinnerungen von Münchnerinnen und Münchnern, die sich an den Josef Schülein erinnern, wie er am Max-Weber-Platz um 1900 den Kindern ein Fünfer oder ein Zehner Groschen zugesteckt hat, damit sie sich was Süßes kaufen können. Die Anerkennung dieser Familie war sehr sehr hoch und ist eigentlich erst 1933 durch die Verfolgungspolitik der Nationalsozialisten dann rapide geschwunden. Und dann wurden die Eigentümer aus ihren eigenen Firmen verdrängt, die Unternehmen wurden arisiert, man hat ihnen ihr ganzes Vermögen genommen und sie mussten Deutschland verlassen, mussten fliehen. Sie
2: kennen sich aber gut aus. Wer sind denn Sie, wenn ich fragen darf?
1: Mein Name ist Andreas Häusler, ich bin Historiker, arbeite im Stadtarchiv seit Mitte der 90er Jahre und bin zuständig für den Fachbereich Zeitgeschichte und jüdische Geschichte.
2: Jüdische Geschichte? Dann wissen Sie ja sicher, wie so man vor dem Zweiten Weltkrieg den Juden so übel mitgespielt hat. Waren die eigentlich in den 20er Jahren Aschus so schlecht angesehen wie später während der Nazi-Diktatur?
1: Sie waren hier Ärzte, Kaufleute, Rechtsanwälte, alles, was sie sich vorstellen können, Unternehmer natürlich auch. Und Antisemitismus war eher ein Randphänomen. Antisemitismus begegnet uns dann als ein gesellschaftliches dominantes Phänomen erst in den 1920er Jahren. Und da wird es sicherlich mit ausgelöst durch die Krisensituationen die mit dem Krieg zu tun haben, dann mit der Niederlage, mit den Ereignissen in München, mit den politischen Wirren. Dann natürlich auch die wirtschaftlichen Probleme, die sozialen Probleme, die durch die Inflation ausgelöst werden. Und auf diese ganzen Entwicklungen satteln diese politischen Agitatoren wie Adolf Hitler oder auch andere auf und suggerieren der Bevölkerung, dass für all diese Entwicklungen eigentlich die Juden verantwortlich sind. Und so kann man eigentlich beobachten, dass über die Jahre der Antisemitismus zunimmt und die Menschen, die sich früher vielleicht gar nicht so sehr politisch interessiert haben, diese rassistische Propaganda aufgreifen und antisemitische Stereotypen übernehmen.
2: Ich habe mal gehört, dass früher das Bier vom Unionsbräu Judenbier geheißen hat. Und boykottiert waren es. Ein Bier hat doch nichts mit der Religion zu tun. Also ich kaufe mein Bier, weil es mir schmeckt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die
0: Leute Bier nicht mehr kaufen, bloß weil es von Juden gebraut wird. Es äh, war schon so, dass die Leute eigentlich Angst gehabt haben. Und man kauft nicht bei Juden, man trinkt kein Bier, das Juden gebraut haben. Und äh, der Hermann Schönen ist dann auch aus München weggegangen, weil er auch die Mitarbeiter schützen wollte. Und die Mitarbeiter waren ihm alle dankbar. Er hat dieses Riesenvermögen verloren. Er hat diese große Position als Generaldirektor von Löwenbräu, der zu der Zeit war, das hat man ihm genommen. Er dürfte das nicht mehr ausführen.
2: Ja, und was ist dann mit der Wirtschaft und der Brauerei, mit dem ganzen Gelände hier nach dem Krieg passiert, Herr Hagen?
0: Es ist anderweitig genutzt worden. Es war ein Teppichladen Herr Röner. Und gleich nach Kriegsende war dann, naja, das der Flohmarkt hat man noch nicht gesagt, sondern das war ein Gerümpel, das da gesammelt worden ist und verkauft worden ist. Daraus ist danach ein großer Flohmarkt entstanden. Und dann waren in der ersten Zeit nach dem Krieg waren hier Kabarettieren, Brauerei, gar nichts mehr. Diese Löwenbrauerei hat noch die Limonadenherstellung hier gehabt. Sorry, Jan. Einmal aufgeschmolzene Brezen
1: einmal Käsespätzle. Ich wünsche Ihnen einen guten. Dankeschön. Sagen Sie, seit wann arbeitet eigentlich hier? Seit der uns hier wieder aufgemacht worden ist. Seit 1990. War schon übrigens im Keller? Na, wieso? Da könnt ihr wie unser Bier braut wird. Wir sind noch eine ganz ein traditionelle Gasthausbrauerei, Eine richtige Museumsbrauerei.
0: Geil, Herr. Wir machen eine kleine Hausbrauerei. Genauso wie das um die Jahrhundertwende war. Also nicht mit Computer gesteuert, und nicht mit Maschinen gesteuert, sondern eigentlich sehr viel mit Handarbeit und handwerklich. Und das hat sich eigentlich auch bewährt.